0: 各位听众朋友，大家好，我是潘玉欣。欢迎收听地徐的乳酸郡吃茶店第五集的播出。本节目主要是和大家分享关于日本职棒的大小事，上至日本职棒的制度，下至球团还有各球员的一些消息。最终的目标就是希望让大家能够更加深入的了解日本职棒。那对本节目有任何的建议或疑问，也都欢迎利用各大平台的留言板功能，以及在节目简介中的节目信箱里面来来信询问。啊，不管是要询问日职的相关问题，或是要洽谈各种合作事宜，都请大家多多利用。那、啊、今天的节目前半段会和大家分享一下所谓的广岛模式。那、啊、最近这几天，其实在新闻各大新闻媒体都，大家应该可能都有看到，关于高雄市想要成立职棒第六队，那他们想要使用利用广岛模式来成立职棒的第六队。那什么叫广岛模式？那广岛模式到底是适不适合台湾使用？那在今天节目上半段会大家会有一些深入浅出的介绍，那在节目的后半段会和大家分享关于野球殿堂，也就是名人堂的一些相关讯息。那除了野球殿堂之外，还有名球会，那到底野球殿堂、名球会还有名人堂到底有什么差别？那今年有哪一些人入选野球殿堂的候选名单？那有谁又能够有机会在明年初的票选结果进入顺利进入野球殿堂？那今天这一集的下半集也都会为大家有更详细的介绍。那首先先和大家谈谈所谓的广岛模式。谈到广岛模式，主要还是在前几天的新闻里面有提到高雄市长陈其迈，那希望希望高雄能够依循日本职棒广岛鲤鱼队的模式，由公部门成立职棒的第六队，再去寻求企业的支撑。那到底广岛东洋鲤鱼队当时成立的情况是不是这样子？那、啊、提到广岛队的成立，首先是要回到1949年，当时独卖巨人的老板郑立松太郎，也就是后来的日本职棒之父，当时他提出了一个两联盟的构想，也就是要从让日本职棒从单一联盟变成两个职棒联盟，以增加比赛联盟的对抗性，也增加比赛的精彩度。但是你要你要扩建成两联盟，首要条件就是要增加球队，所以郑立松太郎当时就释放出这个希望增加球队的构想，那这个构想很快的就传到日本各地，当然也就传到了广岛这边了。那、啊、当时的广岛其实刚经历过所谓的原爆，那、啊、原爆其实让整个广岛进入一个白费代举的情况。那当时几支广岛的中小企业，地方的中小企业，他们也希望说，收到这个消息之后，希望能够藉由成立一支棒球队，来让广岛队的市民有所依归、哦、所以当时的企业后来也去找了政府，还有前众议院议员，就找了一些人，然后开始来募集资金。那最后成立的广岛立鱼队，也因为这个成立的过程、啊并不是由什么所谓的大企业主导，所以刚成立的广岛队是没有母企业的，甚至在球团创立之后才开始招募球员的。那、啊、当然一开始是先找就是出身为广岛的球员为主，但老师说，这种匆忙成立而且又没有母球团的球队、啊，一开始其实打得相当的挣扎，也因此在1950年代球季结束后就传出了。广岛要跟大洋队合并的消息，啊，当然广岛广岛市民这边是广岛，不管是广岛市民或是广岛球团这边，一定是相当反对这件事情的发生、哦、其实广岛一开始走得并不是很顺利、啊，在一九五零年，也就是他们成立的第一年，这一年广岛队就是以。第八名啊，当时一个联盟总共有八队，广岛第一年就以第八名作收，而且跟当时的第一名胜差高达五十九场，而且当时也曾经有十三连败的记录。那也因为这样子的战绩，让当时职棒联盟一度说要让广岛队跟大洋队，也就是最当时联盟最差的两个队合并，那也提高比赛的精彩度。而且另外一方面，广岛其一开始募得的资金呢、啊，其实在四五月就几乎快花光了，因为当时的当时每一场的营收分配的方式跟现在不太一样，其实有点像中华职棒早期那样，就是赢的球队拿总收入的七成，那输的球队只收三成。那广岛一开始因为都一直输嘛，所以其实广岛收到的收到的所谓的分配金一直都高不起来，所以其实当时只开幕了三个月，广岛就出现了经营危机而、啊、不仅一军的薪水晚发，甚至二军的薪水一度也都发不出来。这合并的问题在一九五一年就正式爆发出来。当时也是有很多声音，就是说，哦，这种没钱的球队啊，没有母系的球队，不要跟大家玩直棒、啊。也慢慢一直传出这种声音来，所以到最后也让球团四处去募款了、啊。那当时的募款，当然主要对象也是地方的中小企业，还有从球迷的身上、啊。但由于球团没有母企业的缘故，所以经费一直都相当的吃紧。所以在广岛创立的初期，他们是真的是会像，是会在球场摆那种所谓的募款箱啊，希望跟球迷募集一些给球团经营的经费，那共同来维持这一支球队。啊，当然这是很早期的时候，那、啊、因为这个时候广岛并没有一个母企业，算是它是一个处于一个各大中小企业合资的情况。所以其实，在用在金额的使用方面相当的吃力，所以其实可以从广岛的年度排名看得出来，广岛队其实从一一九五零年到一九六七年这段期间，它几乎都是处于一个败多胜少的情况。从一九五零年，它是一个四十一胜九十六败，那、啊、当然第一年是输的比较多，那接下来几年。输的比赛比较，比较没有那么多，但是其实它的胜率都还是一直在五成以下，最好的名次也不过就是第四名。在广岛还是一个所谓的中小企业合资的球队的当下，它并不是一支战绩很理想的球队。那主要是转捩点是在进入到一九六八年，那一九六八年对广岛来讲也是蛮重要的一年。那这一年就是球团的老板由东洋工业的社长。松田恒四接任了，那、啊、东洋工业也就是现在的马自达。那这时候球团也正式改名成为广岛东洋鲤鱼队。原本球团的队名是广岛鲤鱼队，并没有东洋。不过实质来讲，东洋工业其实只能够算广岛的最大最大赞助商，并不是母企业。那实际上经营其实是东洋工业的老板松田家族。那、啊、用一个大家可能会比较容易了解的一个比喻、啊。就是例如红海的老板是郭台铭，那郭台铭自己同时也拥有一支职棒队，但是这支职棒队是郭台铭自己经营的，而红海并不是这支职棒队的母企业，大概就是这样子。而在松田加入主广岛的经营之后，那广岛的战绩才开始有改善，还有在一九六八年广岛第一次球队的胜率过半，胜率是。六十八胜六十二败，胜率零点五二三。啊，更正一下，其实之前也有一年是胜率过半，那是在一九六零年，当时是六十二胜六十一败，但其实也只不过多了一场而已。啊，一九六八年这一年，的象征意义是广岛队终于打进了中央联盟的前三名，而且按第一名的胜差也不过九场胜差。那、啊、当然，松田家后来也退出了马自达。马自达企业的经营权、啊、那他是就是完全专心来经营广岛这一支球队，那球也让球团从1975年开始就是创下一个，一直到现在一直创下一个，每一年都是赚钱，也都是也是日文所谓的黑字。以广岛队的持股来说，最主要的持股几乎都还是在松田一家手上，松田家的持股应该是有高达。百分之四十二，那、啊、另外有百分之三十四左右的持股是在马自达手上。不过马自达虽然是有持股，但基本上他们是不会介入所谓的球团经营。那、啊、另外有十八，大概约百分之十八的比例是在球团的子公司卡路皮尔手上。那卡路皮尔是什么？卡路皮尔就是广岛的商品贩卖部。还一直维大概是维持这样子的股份持有到现在，所以说大家会觉得说，哎、欸，以前是广岛是一支由众多的中小企业所合资的球队，其实，在松田家完全接手广岛之后，广岛已经不是那种所谓中小企业的球队，他的背后老板就是松田家族。那你要说这是市民球队嘛？当然，如果说你以有没有母企业来代表？广岛是十二球团里面唯一没有母企业的球队，但实际上广岛的整个持股都是在松田一家手上。那、啊、你说这样子要称作是市民球队，其实和现实是有所差距。那、啊、当然，松田家他们在经营广岛的层面上是以……让这支球队能够和市民有有完美的连结，作为一个出发点，所以让大家会有“广岛就是市民球队”的错觉。但实际上，它是背后是有老板的，而不是那种所谓的“哦，这支球队是属于全市民的”。那当然谈到这里，我们再回头看一下高雄市政府他所提出的，高雄市政府他提出的是希望是由公部门去成立职棒第六队。然后成立之后再寻求企业支撑，其实和广岛这支球队一开始成立是完全相反的、哦。广岛当时一开始球成立是先由各中小企业决定要成立球队，那再去找政府从旁协助。那这个方向第一,一开始其实就是错了。而且刚刚还有提到一点，在广岛创立的第一年就出现了经费短缺的问题。当时一度因为所谓的经费调度调度不过来，也要求说希望广岛县内的每一个自治体，也就是县内的各个市能够出资哦。公部门的最大问题是公部门的钱是不能乱花的。每一个自治体，每一个自治体的预算其实都是在前一年所编好的，他们不可能说哦，因为你这一支球团没有钱，我就临时编一堆临时临时编一堆预算来给你一支球团使用。所以当然这个方案最后是在。各个自治体的议会被否决掉，所以其实从广岛队的例子可以看得出来，所谓的公部门成立一支棒球队几乎是不可能的事，因为你只要成立一支棒球队，一定会有开销，而且很多开销几乎都是临时性的，不可能说像你公部门一样，你前一年编多少预算，你隔年就只能花多少预算。那在这种职棒场上这种瞬息万变的场合底下，你要靠公部门来支持一支职棒队，几乎是不可能的事。当然不是说公部门完全不能介入，公部门应该做的是一个从旁协助的角色。那如果说你要所谓一个中小企业合资的球队，那没有错，广岛一开始成立的确是一支中小企业合资的球队，但你从广岛队的战绩来看呢、啊？在松田家族还没有完全取得经营权之前哦，广岛根本就是一支万年的 B 级球队，成绩不好，而且球队也赔钱。那一直到松田家族介入之后，球队才开始有起色，甚至在八零年代成为一支强权球队。所以今天职棒队的最大的重点还是在于它背后的经营团队的力量，而不是说谁来出钱，谁来出钱来维持这支球队的运作。那如果说我要给建议的话，我的建议是，还是希望你要各个球团、你要中小企业去资助这支球队的建立，我觉得是可行。但是问题是，你要找一个相当坚强的经营团队，而且这些中小企业不能够去插手这个经营团队的做法，因为人多口杂，这是一定的。当然，你要参照所谓的广岛经验。你一定是要参照人家的成功经验，而不是去学习人家的失败经验。所以，以上为大家介绍完所谓的广岛模式，大家相信对于所谓的广岛经验，成立中华职棒第六队，应该都会有个底了。那我个人认为，我是不认同这种做法。当然，你如果真的要。如果真的要政府介入的话，政府应该是一个从旁协助的角度，而不是所谓的“公亲变世主”，那只会让整个局面变得更加的复杂，而且难以运作。那当然，其实我个人也在几年前有去广岛看过比赛。那就我个人的感觉了，那地方政府其实它只要去配合职业球团去做一些宣传，还有一些旅游的规划。那、哦、我会觉得这是一个比较好的一个合作方向，那甚至是租税减免等等。但是由一个地方政府直接去经营一支球团，那我想最后绝对不会收到什么好结好的结果。经营球团这种东西，还是交给专业的团队来执行会比较恰当。那在节目后半段要和大家聊聊的是所谓的野球殿堂，还有名球会名人堂。那、啊、相信大家都会在蛮常在媒体看到这些相关的字词讨论，而、啊、其是前几天台湾的媒体都有报道说，日本在公布了二零二一年名人堂的候选名单而那、啊、这个候选名单里面也包括大家一些蛮熟悉的选手，像是小笠原道大、井端宏和、川上先生、斋藤龙、高桥游伸、古家之、森中信彦、山本昌、和田一号等人。而、啊、究竟？名人堂又代表什么？那其名人堂它的日本汉字的名称啊，就是野球殿堂。当然，野球殿堂也就是所谓的名人堂，它的位置就是在东京巨蛋的野球体育博物馆里面了。它、啊就是纪念的是对日本棒球有重大贡献的人员。它主要是分成两个部分，一个部分是竞技者表彰，另外一个部分,個部分是特别表彰啊。其中竞技者表彰在。二零零七年的时候，它分成了球员跟专家两个部分。那当然，你要入选所谓的名人堂，它有一些既定的条件。在球员的部分，对象就是职棒选手，在退休后的第五年开始，接连十五年之内都有所谓的参选资格。也就是一个选手在退休五年后到退休二十年后，都会有参选资格。不过，如果有球员提前过世啊，在五年内就过世了，他是可以提前获得这个参选资格。那选出的方式是由采访棒球十五年以上的记者来投票。那从提名单里面挑选十个人，每一个人可以投十票。只要有退役选手能够拿到百分之七十五以上的选票，就可以入选。那另外是专家部门，专家部门他的对象就是。退休的职业总教练呢、啊、裁判呢、啊，或是教练超过六个月以上的，还有另外就是从球员部门取得球员部门资格的选手中退休超过二十一年的。那选出的方式又跟球员部门有一点差异，它是有一个竞技者表彰委员会的干事，那这个干事的成员大概是五十个人左右，目前是大概四十六人。那总共候补名单也是有十个，那每一个干事他可以选，他可以投三票，那获得三分之二以上的有效投票，而且得票率在七十五以上，百分之七十五以上就可以正顺利入选。那另外提到的是特别表彰，特别表彰它的主要对象就比较不属于所谓的职业选手，那它的对象就是退休五年后的选手。那如果是监督或是总教练或是裁判，就是退休后超过六个月，那其他就是一些对棒球业余棒球的管理发展有显著的贡献的，也就是虽然说他并不是球员或是教练，但是他对于整个棒球球界有相当卓越的贡献，他也可以入选这个所谓的特别者表彰。那这个选出委员也是部分前职棒选手、部分前业余棒球选手，还有一些有棒球学士经验的成员哦，那总计十四个。那当然也是一样，三分之二以上的人投票，那得票率超过七十五百分之七十五以上就可以入选这个特别者表彰。那当然，今天和大家讨论的是这所谓的竞技者表彰，因为其实竞技者就是所谓的退休选手。这也是大家比较耳熟能详的。那当然，以今年的晋技者表彰里面，除了先前提过，就是今年刚进入所谓的候选名单啊，也有在去年之前有得到一定的票数，但是还没有入选野球殿堂的选手。啊，这里面成员大概有先生、杨乐多德监督高进成武，还有刚刚卸下。横兵 DNA 监督的 Ramirez， 还有川上川上昌宏、宫本圣也、野村千二郎、桑田真澄、小九宝玉纪等人，前田智德、道叶笃纪也在内。啊、当然，大家会关心的，究竟明年一月一月中的投票结果会有哪些人入选？那、啊、台湾的媒体，哎，大家都爱说，哎，山本昌机会很大，甚至说西口文也机会很大，小笠原到大也很有机会，高桥优胜也很有机会，甚至。生涯 2,108 安的古凡原性了、啊，股价之松中信，感觉哦，大家都是来头不小。但老实说，这个75趴的入选门槛算是相当的高。其实我们看这几年竞技者表彰的投票结果，一年最多从以二十一世纪开始看了、啊，那之前二十世二十世纪之前的那些时代太久远了，我们就不列入讨论了。最多的是二零零二年，二零零二年那一次一次入选四个，甚至说我们从竞技者表彰跟选手部门跟专家部门分开来分开计算的，二零零七年之后，选手部门最多入选的就是二零一四年了。二零一四年那一年总共入选的岩毛英雄、秋山信二还有佐佐木主浩，那一年三个已经是近年来最多的一年了。那去年二零二零年，甚至没有任何一位选手达到那个有效投票票数的百分之七十五的这个门槛。当时最高的票数是杨乐多的现任监督高金成儒，他是拿了两百五十九票，但是当选门槛是两百六十六票。啊、但在今年加入这些新人之后，加入新后新的候选人之后，啊，同时也淘汰了一些去年之前票数太少不被。没有没有办法列入隔年候选名单的选手之后、哦，那我会觉得今年机会最大的应该还是高金成儒，因为毕竟他去年只差六票。那你说今年这些新入选名单的要直接一次就上，我个人认为是难度相当的高。那从历史的角度来看，从第一年被提名就入选名人堂的选手不过五位啊。第一位就是日本职棒史上第一位三百胜的投手徐田博，也就是一位无国籍的洋将 s t a r l i n 那在徐田博过后，第二位在首年提名就入选的选手就是王贞治。王贞治之后，选手部门和专家部门就分开计算。那王贞治的下一个就是2014年的野茂英雄，也是刚刚提到。一年进三个的那一年，那一年除了野茂英雄之外，还有秋山信乐跟佐佐木主号。但是只有野茂英雄是被提名的第一年就入选名人堂。当然，野茂英雄是近年日本职棒挑战大联盟的始祖，所以让他第一年就马上进到名人堂，这也不为过。那我们回头看看秋山信乐跟佐佐木主号努力了多久。看秋山新乐，他第一次被提名的时候是2009年， 2009年当时他拿了41票。接下来过了2010年、2011年、2012 2013。到了2014年，终于挤进了名人堂这个窄门。那另外一位佐佐木主浩， 2 0 1 1年开始被提名啊， 2 0 1 2 2013、2014、2014顺利入选名人堂，这个四年的时间也算快。但是野茂英雄真的是直接就是第一年被提名就入选，而且当时他也是空降第一名。而在野茂英雄的下一位就是二零一六年的工藤光康。工藤光康他在入选的那一年当选必要的门门票门槛是两百五十三票，工藤光康一入选就拿了两百五十八票，就顺利突破七十五的门槛。那、啊、在2016年比他票数多的是斋藤雅树，斋藤雅树那一年是拿了285票。啊，斋藤雅树从2009年开始被提名，但是他那一年只不过拿了24票。从2009到 2016， 斋藤雅树这一路走来也是走了7年、啊。最特别的还是2018年。2018年的松井秀喜跟金本知宪，哦，两个人也都是直接空降。松井秀喜甚至拿了336票，总共有效投票数不过368票，等于没有投给他的其实只有32个人。那金本知宪这个创下连续完全出赛的世界纪录，当时也是拿了278票，还差一点没有办法在第一年入选，因为当时的当选门槛是276票，所以从以前到现在。总共就只有五个人是在被提名的第一年就入选名人堂，因此这个门槛真的是相当的高。但纵观今年的名单里面，个人认为，如果说硬要选一个最可能在第一年就入选的选手，我会选择三本昌。因为三本昌毕竟他生涯212胜，其实以近年来能够生涯拿下200胜以上的投手已经相当稀有，而且三本昌又是。职棒界最年长的投手，所以我觉得三本昌有这个机会，但是应该还是不大。那打者方面，我想更不用说，以金本知线那么显赫的成绩，他都只高了当选门槛两票。那今年这些野手们，我觉得他们的生涯成绩都和金本知线有一点，有一点点差距。所以他们要在第一年就入选，我觉得难度很高。但我们可以留到明年一月十四号，这野球殿堂的名人堂的最终名单公布，就看可以看看说我的预测会不会有没有准确。那我个人的认为，明年二零一二零二一年度会入选的名单，高金成儒，因为他只差了，他去年只差了六票。我觉得他明年有机会就上了。r a m i r e z 是差比较多一点 r a m i r e z 是差了二十几票，当然他也是有机会，但是因为这些加的这些新朋友进来，他可能会被分配，会被冲散掉一些票源。但老实说，如果 r a m i r e z 可以在入选候补名单的第三年就上，也还蛮厉害的。那、啊、高金城五总共是。挑战了几年了。高金成无第一次被提名的时候是2016年， 2 0 1 6年当时高金成无是拿了99票，其实也相也算相当的不错了。那提完所谓的名人堂之外，另外要和大家讲的是明球会，因为其实在台湾大家都会把名人堂跟明球会搞混，但实际上来说，什么是明球会？明球会就只是一个私人的组织。他的全名是其实叫做昭和民球会，啊，它是在1978年由四百胜的巨头金田正一所创立。啊，他的入选，他的入选资格只有两，一开始是只有两种，就是打者两千安以上，投手投出两百胜以上。那、啊、后来又加了一个250个救援以上。啊，当然一开始只有日本职棒的义军才列入纪录，那、啊、后来。也是把大联盟的成绩也加入纪录，也就是说所谓的日米通算，两千安两百胜，或是两百五十次救援成功以上，都可以顺利入会。啊、那你现在最幼稚的成员就是今年刚完成两千安的坂本勇人，那民球会也在那一天有山本浩二前辈为他穿上了象征民球会的外套，但这并不代表坂本勇人已经入选了名人堂。当然，如果他这个成绩这样持续打下去，我想他也是有机会挑战在被体面的第一年就入选的选手。那回到这个民球会，其实他并没有一个强制性，也是有一些选手因为个人原因而不想加入民球会。那最明显的其实就是洛河博满，阿、啊、博博满主要是因为他在球员期间跟民球会的前辈有一些不愉快的争执，显然像是。甲本喜八，大家对这个名字应该最近也还蛮熟悉的，就是最年轻完成两千安的选手，也就是因为今年武汉肺炎的缘故，让版本有人无缘打破这个纪录的选手，那他是因为个人因素没有加入，而野茂早期也因为跟几位名球会的 OB 们也处得不好，所以野茂在拿下200胜的时候，两百他在拿下。每日合计两百胜的当下，他没有马上决定要加入民权会，他也是隔了相当长的一段时间，最后才首肯决定加入这个民权会这个组织。啊，其他也有像是江夏峰，因为发生了吸毒事件，啊自己自行离会。啊，今天贞一在晚年的时候，也是因为一些特别的因素，也是离会。甚至像野村克也，也有也在民权会进进出出。所以这就是一个私人团体。当然，现在也有他们内部有在考虑，说本来叫昭和民球会，那以后如果有平成的成员，平成的成员达成两千人或是两百胜，那该怎么办？那可能要等平成平成选手达到这个门槛的前几年，他们才会拿出来讨论。那当然，以近代棒球来讲，两百胜的难度比两千人的难度高上许多，大家也都说、哦、要改门槛，还是要干嘛？但老实说，这就是一个私人机构，他们大可完全持股不化，反正就是两千安或是两百胜，因为毕竟这就是一个私人组织。啊，我们也不排除说以后会不会去修改这个门槛。那当然，我们也乐观其成。那话题再拉回所谓的名人堂，那刚刚提到要在被提名的第一年就入选名人堂，门槛相当的高。不过，我想2014年应该会有一个。选手，他应该是被提名的第一年就会马上入选，而且票数可能会超越松井秀喜。相信大家应该可以很清楚我指的是谁，那就是林木伊朗。那今天关于所谓的广岛模式，还有名人堂、名球会、野球殿堂的介绍就到此结束。谢谢大家的收听，也希望今天的内容能够给您带来有所帮助。那对节目有建议的朋友们。也都欢迎利用信箱或是留言板的功能来给我们建议，那作为我们日后做节目的参考。谢谢大家的收听，我们下次再见。